1: И снова здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер, как мы традиционно приветствуем всю нашу страну, все наши часовые пояса, меня зовут Дарья Завгородняя, напоминаю, продолжаем мы тему а, обсужда... обсуждения креативного мышления, которую мы начали еще в прошлой передаче, мы говорили об осознанном чтении с нашими экспертами, а сегодня мы поговорим об осознанном, наверное, как это сказать, письме, потому что Александр Милкус, капитан нашего корабля, он сегодня выходит в прямой Эфир из пансионата на Клязьме, где он, собственно, наблюдает финал всероссийского конкурса для школьников своими словами. Это, наверное, единственный конкурс в стране, неформальный, в котором дети могут высказывать свои мысли, свои идеи и свои наблюдения. В общем, совершенно свободно. Александр, привет! Привет!
2: Привет всем, да, И мы находимся, необычная наша программа сегодня с включением из Дома отдыха, а сейчас я, еще... будем... я сейчас представлю еще
1: нашего гостя, это Илья Слободчаков, доктор психологических наук, он на меня скептически так смотрит, пота... скептически. сейчас он нам тоже все расскажет про креативное мышление. А,
3: здравствуйте а... всем, совсем не
2: скептически, а с большим удовольствием.
1: Саша, расскажи, пожалуйста, это очень интересная да. какая-то история. Вот...
2: Смотрите, мы продолжаем, конечно, тему не непроосознанно а просмысленную. Чтение. Суки осознанное чтение это немножко не то, это уже совсем маленький возраст. А тут действительно ферическая обстановка, и мы поддерживаем всегда вот такие э, акции, как э, чемпионат своими словами». Вообще второй год он проходит только. Э, изначально это задумывалось как э, некая альтернатива скучному уже э, такому закостеневшему, несмотря на в общем не очень э, продолжительную историю, итоговом сочинению. Здесь, конечно, э, ребятам дают возможность проявить себя самым разным образом, проявить творчество, свое мышление. И главное, что можно рассказывать своими словами о том, что происходит. У меня вот рядышком э, здесь сидит, э, мы, мы тут сбежали с э, слушания проектов, э, пропускаем, прогуливаем, в общем-то, пер, первую часть. Э, Маша <coughs> Маша Орловская, э, магистр высшей школы экономики, филолог и один из членов команды, которая составляла задание. Вот. И я сейчас Машу попрошу назвать цифры. Цифры меня потрясли, потому что, ну, действительно, второй год всего лишь, а популярность какая-то уже бешеная у ребят. Причем это не только одиннадцатый класс.
4: Да, к нам приехали ребята с восьмого по одиннадцатый класс. Прямо сейчас происходит финал с Российского чемпионата сочинений своими словами. Но до этого был и отборочный тест, который прошли всего 16 тысяч школьников, как из России, так и из других стран. У нас были участники даже из Штатов. Целых 2466 участников прошли на региональный этап, где уже и написали свои первые сочинения. И сейчас же... Прямо здесь, в пансионате Клязьма, 58 команд, состоящих из шести школьников, каждая защищают свои индивидуальные проекты, которые они готовили в течение последних суток.
2: Маш, в чем смысл вообще? Почему это сочинение, вообще этот чемпионат отличается от других? Вот суть его. Потому что вот я знаю, что в командах есть ребята и 8, и 9, и 10 класс, Обычно в олимпиадах принимают участие сверстники, то есть одного года. А здесь как-то вот, ну, ну совсем разрыв шаблона.
4: Мы придерживаемся мнения, что писать нужно уметь представителям всех профессий в принципе, вне зависимости от возраста в том числе. Ребята уже в восьмом классе задумываются о поступлении, задумываются о том, где в будущем может помочь способность ладно складывать тексты, создавать медиа медиапроекты и высказываться о том, что для них действительно важно. Уже в восьмом классе происходит некоторая профориентация, и каждый школьник задумывает о том, с чем же он свяжет в принципе свою жизнь. Uh, поступление в университет — это непросто, и к нему начинают готовиться uh, не за год и даже не за два. Сначала необходимо все-таки определиться со своим uh, кругом интересов. И чемпионат, своими словами, нацелен не только на то, чтобы позволить талантливым школьникам получить львота при поступлении в вузы всей России, но и на то, чтобы натолкнуть их на мысли о том, что же для них действительно значимо и о чем же они хотят рассказывать миру. Расскажите. В общем, это не... Расскажите. Ну, чемпионат
2: сочинений, да, а чемпионат, я не знаю, правильно, мышление, да, сообразительности, mm -hmm. и э, в нем участвуют не те, кто будут потом, или не только те, которые будут поступать на филфак, на журфак, а ребята, которые будут поступать на химические, технологические, инженерные профессии, потому что любому человеку современного нужно уметь... Понимать, что ты говоришь, что ты и правильно, грамотно э, об этом рассказывать. И устная речь, и письменная. Поэтому, вот первая часть сегодня сейчас проходит э, это об, вообще раз, для меня разрыв шаблона. Чемпионат своими словами, первая часть чемпионата проходит, когда собранные команды, причем вот, рандомно или там случайным образом собраны уже здесь команды, они представляют проекты, которые они должны придумать за один день проекты про какого-то своего героя, раскрыть его, рассказать, то есть уметь презентовать себя и э, человека, которого, с которым мы только-только познакомились. Вот это очень здорово. Это то вот есть как подождите,
1: какого, подождите какого героя? Расскажите вот Человеку с Мороза, э, что за герой, ну приблизительно? Видимо,
2: придумывают на месте сразу. Нет, 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 каждому, э, каждой команде, представляется организаторами какой-то известный человек, да? герой какой-то. Вот я, например, работал с одной командой, там, директор в лицея вышки Дмитрий Фишбен с другой командой. То есть ты был В общем, у каждой команды практически... Я, я вот да, посл... а. как шоу последний герой, да. 58 героев было. То есть это, это вообще колоссальная организаторская работа. И мне кажется, что это очень важная история, потому что мы в данном случае наконец-то, даем возможность детям раскрыть потенциал а не писать как у нас принято да, сейчас в декабре вот эти сочинение по уже заранее известному шаблону выучив там несколько фраз из литературных произведений вот что здорово
1: а на какие темы пишут сочинения
4: вот ну, приблизительно и как вообще вот, как так сказать, выбор надо. тем формируется Ребятам самых разных направлений, это экономическое и историческое, и даже спортивное, было предложено по три темы на выбор. И эти темы были очень широкими. Так, например, многим предлагалось написать доклад, мистификацию на тему, связанную с их направлением. Экономистам про экономику, например, физикам ну, про физику, про, про космос, кто как захочет. То есть
2: придумать какую-то историю, которой в жизни нет, то есть проявить еще и фантазию свою.
4: Таким образом, каждый участник должен был проявить не только глубокое знание предмета, но и умение применить его на практике, задуматься о том, как, владея базовым курсом школьной химии, он может... Придумать что-то, чего нет. Некоторую мистификацию, некоторый доклад на квазинаучной шуточной конференции. Или, например, написать диалог двух персонажей, исторических или вымышленных, о какой-то проблеме, связанной с их направлением. Так, Например, я проверяла сочинение мальчика, написавшего мистификацию о несуществующей революционной республике, где ему требовалось представить ее так, будто бы она реальна. И только глубокий специалист в этом вопросе мог бы сказать, что это абсолютно вымышленная история. Или же я проверяла диалог двух персонажей из русской литературы, дискутировавших о том, стоит ли полязать за сеть грузы.
2: В так, общем, сейчас актуально. идет первый круг, а дальше э, ребята остаются здесь еще на три дня, и у них будет еще продолжение э, испытаний таких. Э, что там будет дальше, завтра, послезавтра?
4: Сейчас они защищают свои проекты, э, и уже завтра они напишут свое последнее сочинение, э, которое мы называем э, «Рефлексией». Решение над... Всем тем опытам, которые они получили на этом чемпионате. Им всем будет предложена одна универсальная тема, которую каждый должен будет раскрыть, исходя из собственного опыта, собственных компетенций и навыков. Я не могу пока что раскрыть тему, но она будет универсальной. И здесь потребуется не написать условно правильный ответ, а выразить собственные мысли. Больше всего баллов ребята смогут получить за оригинальность последовательность изложения и доказательность своих суждений
1: скажите пожалуйста а какие вот критерии оценки сочинений которые вы уже проверяли уже проверили по каким критериям вот вы там проверяли да ну как-то надо же оценить это вот каких вы придерживались критериев
4: ага. Нам совсем не важно то, насколько грамотно написано сочинение, стоят ли все запятые. Нам важно, чтобы сочинение можно было понять. И на этом оценка грамотности участника заканчивается. Но существенно важно то, что каждый участник должен был выполнить коммуникативную задачу. То есть если у его текста, у его текста должен быть так, немножко у нас любое послание, любое аудитория. Ну, в общем, угу.
2: ребят, удачи вам в эфире. Мы, наверное, с Машей уже из эфира уйдем, потому что нам надо турить судить. В общем, мы очень призываем всех, кто сейчас будет заканчивать школу, 8-9-10 класс, в следующем году принять участие, потому что это весело, это интересно. Это приобретение новых друзей, это приобретение нового опыта.
1: Это бодрит, вы... да, и очень бодрит. Спасибо большое, а Александр это... Борисович. Спасибо большое, Мария. Мы уходим на небольшой перерыв, вернемся и обсудим всю эту историю с Ильей Слободчаковым, доктором психологических наук. Дорогие друзья, Дарья Завгородняя, продолжаем мы разговор о том, как нам развивать у наших детей творческое мышление. И вообще, нужно ли его развивать очень сильно, до каких пределов? В первой части беседы к нам присоединился Александр Милкус, он находится в, в подмосковном пансионате. Клязьма, где проходит финал а, всероссийского конкурса для школьников своими словами. Дети там учатся своими словами а, описывать всю нашу окружающую действительность, насколько я поняла. Они там даже в команды объединяются для этой цели. И учатся свободно самовыражаться в слове. Мне кажется, это очень интересная практика. А я вот хочу спросить Илью Михайлович, что вы думаете про своими словами, про сочинение, а,
3: Ну, во-первых, я конкурс. им бешено завидую. Я тоже с огромным удовольствием бы приехал туда, в этот пансионат, посмотрел на все на это и окунулся в эту атмосферу. А, любая подобная тусовка, давайте так, да, я ее назову, а, ну, в данном случае профессиональная, это очень классное пространство а, и, как справедливо было сказано, коммуникативного развития, творческого развития и креативного мыш развития, и мыслительное пространство. Там огромное количество всего а, происходит. А вот в принципе, да, то, про что шла речь. Ну, во-первых, все-таки вспомним, что эта история не новая. А, Обручев, Беляев, а, Канандоль со своей Маракотовой бездной, отравленным поясом, а, всему этому были предшественники. В каком смысле? Поясните. Тогда, когда создается текст с реальными персонажами, но выдуманным сюжетом и ощущение, что это именно так все и было, абсолютная правда, что называется.
1: Да, поясним, да? своими словами детей призывают фантазировать. Ага.
3: Да, фантазия, которая должна быть максимально похожа на правду. Учить ребенка, подростка работать со словом, на мой взгляд, это одна из самых главных вообще в в принципе, задача обучения э, в любом совершенно направлении, неважно математика, физика, литература, потому что если он умеет, в принципе, как совершенно справедливо Саш сказал, осмысленно, да, неосознанно, осмысленно выражать э, некое свое там внутреннее что-то, э, неважно я, переживания, там еще какие-то вещи, вообще собирать слова э, в логичные предложения, аргументировать собственную мысль, ему это, конечно, везде и всегда пригодится. Второй вопрос, что здесь есть... Вторая сторона медали. Во-первых, устная и письменная речь это про разная. Ребенок может великолепно выражать э, собственные мысли на бумаге и при этом совершенно никак не уметь их выражать устно. Или а, наоборот, или наоборот. Кстати, да, да э, здесь уже есть нюансы, что называется. А, кроме всего прочего, надо их четко понимать, про что говорить. Потому что есть э, история, когда... Ребенок, подросток ö, может говорить о чем угодно, но при этом вот реального зрелого, что называется, смысла, да, я не говорю про то, что это хаотичная речь там неупорядоченная, реального зрелого смысла, смысленности вот этой настоящей, там будет с птичкин хвост, вот, но правосмотря какая птичка. Хвосты тоже разные бывают. Вот, но а, при этом, при этом а, есть один крупный а, плюс, я бы сказал, во всей этой ситуации. Потому что работая со словом и с устным и с письменным, работая с текстом, и пытаясь составить текст, а, ребенок прежде всего работает а, с... А, очень большим понятийным аппаратом, потому что вообще само понятие тексты, и филологи здесь, я думаю, меня поддержат, это, в принципе, особая вселенная. У него есть границы, у него есть там всевозможные внутренние слои и так далее, и так далее, огромное количество всего. И, конечно, это очень впрямую завязано на мышление Если говорить о креативности как таковой, да, креативности в понимании творческости, тут то тоже есть свои тонкости и нюансы, потому что не любая творческая активность хороша. Так, неудивительно.
1: Так, вы поясните, пожалуйста. Потому Поясню. что, понимаете, сейчас, например, очень принято поощрять детей фантазировать. Я знаю, что в школах есть такие практики. Придумайте, что было там бы с князем Андреем, если бы он не погиб по и так далее. Вот...
3: Ну, это-то как раз на здоровье, но тогда надо исходить из того, кто такой князь Андрей, потому что характеристики и характерологические его особенности и поведенческие могут быть очень разные. Если уж придумывать вселенную и персонажа, тогда не надо забывать, что он не с неба упал, у него была биография, надо все восстанавливать.
1: И почему-то что... Лев и Николаевич поч... решил его грохнуть.
3: Ну да, тоже, тоже была причина. И, к слову сказать, сам Лев Николаевич э, очень э, жестко продумывал мотивационные все какие-то вот эти вещи. А почему я говорю про то, что творческость э, это палка о двух концах? Потому что за э, гиперфантазированием можно очень далеко уйти из реальности и совершенно категорически не желать в нее возвращаться. Это раз момент. Второй момент. Э, творческость не должна э, мешать, опять же, э, социальности и социализации. Потому что когда я создаю эти миры, играю ими, извините, как э, жонглер э, шариками, все это, конечно, прелестно, но при всем при этом э, ту жизнь, в которой мы живем, никто не отменял. Учитывая, мы периодически об этом говорим, в том числе с вами здесь, да, что э, нынешнее время очень неприятное в том смысле, что оно... Э, лишено некой такой вот стабильной почвы под ногами, мы как по болоту двигаемся. Ну сущности. и
1: понимаете, еще в чем проблема? Огромное количество сценаристов и крупных компаний создают нам, предлагают нам, подсовывают нам уже готовые мы фэнтези щас, да, вселен. я сейчас про
3: это говорю. Так вот, а в связи с тем, что вот эта вот болотистая почва, конечно, большой соблазн а, создать некое пространство, убежище, условно говоря, где мне будет хорошо. У детей у подростков фантазия очень богатая, значительно богатая, чем у взрослых в силу определенных причин. Причем мы говорим про нормативные исключительные вещи. Да, про шизофреников не говорим. <свеч> Это отдельная песня. Значит, и желание уйти из вот этой вот реальности, которая меня не устраивает, и в которой я не хочу категорически адаптироваться, оно бывает очень велико. Надо четко разделять, когда ребенок именно обладает креативным мышлением, когда он создает пространство фантазии, когда он создает персонаж, с которым и интересно взаимодействовать, и, соответственно, он наделяет его там социальными любыми другими характеристиками, и когда он уходит от конфликта, от ситуации, от того, с чем он не может справиться, да, уходит вот в это заместительное фантазирование, это все-таки очень пара вещи, вот, вещь идет, и и второй момент границы этого творческого мышления, потому что с одной стороны, в чем плюсы, в чем минус одновременно. Креативность как таковая, как качество мышления, как качество личности, она абсолютно безгранична. Это, по сути, это умение трансформировать все во все. Такое детское совершенно качество, да. Мы совершенно спокойно силой своей фантазии, и воображения можем представить себе эту студию там, я не знаю, хоть в космосе, хоть где хотите. При этом я берусь, называется, описать это терминологически так, что слушатели нам абсолютно поверят, если не увидят э -э, картинку. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали. При этом я понимаю, зачем и для чего я это делаю. да Тогда, когда у меня есть четкие совершенно вот, задачи, которые я решаю. Умение удерживать границу э -э, это, на мой взгляд, э -э, супер важная штука, э -э, которую нельзя забывать. И в этом смысле... Э -э -э, название конкурса, да, своими словами. Когда я своими словами, ну я так понял, по крайней мере, возможно, я ошибаюсь, описываю то, что я вижу, слышу, переживаю и так далее. То есть, по сути, это даже не креативность, а перевод с русского на свой, скажем, да, или там со своего на общепонятный. Вот это свойство совершенно потрясающее, да, вот в этом ключе, если брать, креативность, как умение переводить, как умение договариваться, как умение создавать мосты и двери, открывать их, супер важная вещь, и в подростковом возрасте, наверное, самая важная история, потому что это и есть история про расширение вот этого коммуникативного пространства, про создание э, возможностей для общения, для самореализации, к слову сказать, тоже принципиально важно. Но здесь есть сразу второй момент. Я, знаете, как классические весы, у меня на одной чаше, на другой чаше. Не всем педагогам это понравится, это мягко скажем. да, И даже когда педагог очень хочет развивать это творческое мышление, креативное, он все равно понимает, что задачи-то у него шаблонированные. И ЕГЭ это идиотское, никто не отменял, и, все, и программу никто не отменял. И... ЕГЭ
1: совершенствуется год от года, и он все интересней становится все-таки.
3: А, к сожалению, не меняется самая центральная вещь. Эта история, как бы она ни была совершенна на эта история про жесткий шаблон.
1: Сейчас мы об этом поговорим в следующей части нашей программы. Нам придется сейчас прерываться ненадолго, на несколько минут. И мы вернемся, продолжим про развитие творческого мышления у детей с Ильей Слободчаковым, доктором психологических наук. Говорить.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Дарья Завгородняя, Илья Слободчаков, детский подростковый психолог, доктор психологических наук. Обсуждаем мы, как развивать креативное, творческое мышление и поведение у наших детей. В первой части мы делали прямой репортаж, делал Александр Милкус из пансионата Клязьма, где идет финал конкурса для школьников своими словами, конкурса сочинений. Очень интересно, там дети проводят время. И вот мы с Ильей Михайловичем обсуждаем, эту всю историю, договорились до того, что, в общем, креативное мышление, конечно, развивать хорошо, но не всегда к этому готовы педагоги. И... А, это
3: еще мягко сказано. Да, вот, я
1: вас прервала, продолжите вашу мысль.
3: Ну, мы остановились на, как это сказать, совершенствовании ЕГЭ, но с моей точки зрения никакое совершенствование его уже не спасет. Ладно, не будем сейчас об этой грустной очень теме, а вернемся к педагогам. А, проблема заключается в том, что педагог, с одной стороны, как бы ему не хотелось проявлять собственную творческость скажем, да он зажат определенными формальными вещами, и это справедливо совершенно, потому что программу надо проходить и осваивать. Раз, с одной стороны, стандарт там государственный тот же никто не отменял, с другой стороны, у него есть еще собственные личностные особенности у педагога. Здесь есть маленький нюанс. Мы в свое время разговаривали с педагогом, с учителем математики, изумительная совершенно женщина, очень творческая как раз. Она очень справедливо сказала, что какая бы творческость ни была, но я должна научить детей считать. А это технология. В любом случае, никуда мы от этого не денемся. Знать элементарные законы и элементарные правила и не делать грамматические ошибки э, в словах и все остальное, в каждом предмете есть своя вот эта основа, они должны. Поэтому здесь возникает вопрос, что творческое развитие это вовсе не э, свобода обо всем и без правил. Это про другое совсем история. Э, для педагога это всегда проблемно ситуация, потому что очень большое количество педагогов у нас не готово к свободному общению они сами к этому не готовы, потому что это предполагает на креативном творческом уровне, мы сейчас про это говорим, высокую степень зрелости раз, и надо понимать про что мы говорим, и высокую степень владения собственным поведением, даже не речью, два, потому что подростки, даже очень хорошие подростки, мы сейчас не говорим там про всякую девятную социальную и прочую историю, они по природе свои жуткие провокаторы, даже не хотя этого и не желая. В чем провокация? В том, что э, далеко не все вопросы будут удобные, и надо не бояться отвечать, а следовательно, э, одно из самых креативных, давайте так скажем, качеств педагога и родителя, между прочим, потому что здесь они равны, это умение импровизировать. Умение импровизировать на основе своих знаний, на основе своих представлений, умение импровизировать... Э, как некая э, ситуация, которая позволяет мне расширять границы и переводить как раз вот э, с взрослого на невзрослый в обратную сторону, при этом не теряя нить разговора.
1: Ну вот приблизительно пример какой-нибудь, давайте приведем для наших слушателей.
3: Desệt, не息, а, давайте приведем, он очень простой. Вот сейчас у нас с вами идет очень творческий диалог. Почему? И само пространство творческое, мы... А, у нас есть определенная тема, мы можем на нее свободно разговаривать, пользуясь аргументацией самой разной, вытаскивая там ее, извините, из воздуха. да. И э, при, всем, при этом мы с уважением друг к другу относимся, мы не переходим определенные границы. У нас есть дистанция, мы помним про свой статус в этом случае, да, вы ведущий я эксперт, э, и про уважение к нашим слушателям, безусловно. И все это вместе создает как раз вот то пространство, в рамках которого идет разговор, но пространство, тем не менее, фактически формальное, то есть сформированное по определенным правилам. Формально не всегда плохо.
1: Вы понимаете, дело в том, что я встречала, ну не с то чтобы подростков, но отроков. Я видела, которые очень не привыкли, ну, среди учеников, которые ничего не привыкли к тому, что их выслушивают вообще. Да. То есть родители, он некий такой вещатель на табуретке, понимаете? И вот что с этим делать? Как-то нужно... К сожалению,
3: с этим сделать почти ничего нельзя, по той простой причине, что... Переделать родителя, вот там щелкнуть пальцами, сказать, что папа, мама, так нельзя делать, это практически нереально, это процесс долгий все-таки. Вот. И на мой взгляд, как раз одна из задач школы, хотим мы этого или не хотим, это как раз вот то, про что вы говорите, э, дать понимание детям, что они могут говорить и что их могут слушать. И учить их говорить, и учить их слушать себя, друг друга, нас, это требует колоссального количества терпения. Это требует э, особых, наверное, каких-то таких немножко педагогических технологий, когда, э, и это уже не про то, что я боюсь там, что он что-то ляпнет там, или я окажусь в неловкой ситуации. Иногда это становится про другое
1: становится Это многословный. Вот, вот ты ему говоришь, вот, расскажи, вот, вот, он вот, готов вот, весь урок.
3: Вот, все умение работать со словом в данном случае во всех смыслах э, этого понятия. И научение лаконечности, и научение логики, и... Это те вещи, которые раньше когда-то в Древнем Риме и, собственно, около, около римских территориях назывались основой ораторского искусства. И то, с, чему, с чего начиналось обучение очень рано, всех отроков и неотроков тоже, потому что барышням эту историю Утроки тоже давали. это
1: младше 14 лет, друг, если кто не знает. Ну, младше,
3: да. и Причем их учили как раз не просто ораторскому искусству, а именно вот публичной речи в контексте э, умения представлять свою мысль, доказывать ее, аргументировать там и так далее. И при этом еще не бояться это делать. Это принципиально важная вещь. Иногда, не, собственно не иногда, а довольно часто подростку есть что сказать. Но он а, в силу психологических зажимов боится это делать, боится, что над ним будут смеяться. Это из той же серии, если продолжать эту картинку, он боится быть не таким, как все, потому что здесь есть а, масса тонкостей, связанных просто с общевозрастными вещами. И есть проблема очень важная, потому что а, в педагогической среде, что бы мы про это ни говорили, как бы мы про это ни говорили, а, очень невыгодно. Когда подросток или группа подростков сильно отличается от всех остальных, это тогда сама школа и сама педагогическая среда должна быть нестандартная, и это э, понимается как норма. Вот когда это повсеместно, да, общее правило, тогда на здоровье, пожалуйста. А если это один, два, три, пять детей на фоне всех остальных, которые, ну, стандартные условно, да, там в кавычках поставим, тогда это сложно.
1: Ну, мне кажется, что стандартные именно надо ставить в кавычки.
3: Конечно, Потому конечно.
1: что я очень часто в педагогической среде сталкиваюсь, ну, вот среди обычных учителей сталкиваюсь с мнением, а, с разделением детей на талантливых, одаренных, продвинутых и на обычных, каких-то вот середняков. А -а -а. Я, я не угу. согласна категорически, что нужно считать середняками всех. Что вы об этом думаете? Нет, говорите?
3: конечно. Нет, конечно. Здесь, понимаете, вот к вопросу о провокациях. Если я скажу то, что я Действительно об этом думаю, меня, скажем так, не очень поймут. Я прямо вот, я вслух это озвучиваю. Вот. Либо я должен говорить о том, что нет, все дети, каждый имеет свои проявления, неталантливые и так далее. На самом деле, ладно, бог с ним. Ну, и говорится. то, и другое будет, наверное, а, неправда. Да? Я не считаю, что все дети одаренные и все дети талантливые. Я абсолютно убежден, что у нас есть достаточно большая э, группа, скажем так, локация детей с так называемыми средними способностями. Другое дело, что это не означает, что они не проявляют индивидуальность, вот эту индивидуальность нельзя развивать. Далеко не все дети одаренные, далеко угу. не все дети талантливые, но любой ребенок, из любого ребенка можно извлечь вот это вот ядро индивидуальности, индивидуальности. даже если он среднестатистически, извините, по всем параметрам, и природа его не наделила там литературным даром или музыкальным слухом или умением э, видеть природу там или еще что-то там чувствовать, это вовсе не означает, что он должен потеряться в серой массе. Вот эту историю нужно закладывать в голову педагогам и родителям, ищите в ребенке индивидуальность, и бог с ней, с креативностью и талантливостью, это уже как бы дело третье, потому что на самом деле, если уж разделять, да, все дети индивидуальны, каждый со своим проявлением, но при этом есть индивидуальность именно как вот характеристика конкретного ребенка, и есть... Талантливость и одаренность как проявление определенных творческих способностей, которые идут выше среднего уровня. И это, между прочим, бывает статистически не так часто, это меньше 50%, причем прилично меньше. Ну, на фоне общего массива это очень много, естественно, но тем не менее.
1: Так, интересная беседа. Мы, э, я заслушалась Илью Михайловиче. На самом деле, к сожалению, у нас уже заканчивается программа, подходит время к концу. Обсуждали мы творческие способности у детей, как их развить, что с этим делать. Пришли к выводу, что надо с ребенком общаться э, побольше и не вставать на табуретку, не вещать только одному, давать ребенку слово. Говорили мы, друзья, с э, Илью Михайловичем Слободчаковым, детским-продорожским психологом, доктором психологических наук. и и я была в студии, Дарья Завгородняя. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо, Илья Михайлович, за Спасибо. интересную беседу. Хорошо провели время.
3: Спасибо.
0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.